0: willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis und natürlich auch hallo ihr da draußen.
1: Hallo Berte und hallo ihr da draußen.
0: Draußen ist irgendwie auch komisch, oder? Als, äh, als ob die Leute ja. alle draußen, naja. Niemand, <lacht> irgendwie irgendwie leuchtet es ein. Du bist niemand im Moment, hört Podcasts,
1: äh, <lacht> niemand hört Podcasts in den eigenen vier Wänden. Nein. Alle hören Podcasts ausschließlich beim Pendeln. Und während dem Sport und vielleicht noch während dem Einkaufen. Alles draußen.
0: Ja. Angeblich auch beim Sauermachen, aber das glaube ich nicht. Nein, nein, nein.
1: Nee, da hört man ähm, Musik. Äh, Audiobooks. Das ist klar <lacht> das ist klar abgegrenzt.
0: Ja, das ist auch schön. Ja, ich habe übrigens nächst, äh, letzte Woche tatsächlich wollte ich einmal kurz update mäßig sagen das erste mal mich wieder so schreibend denkend und lesend überarbeitend mit meinem autobiografischen Schreibprojekt beschäftigt und zwar mit, da, mit, der, mit der Prämisse äh, von wenn ich jetzt wandern also es muss jetzt einfach ich muss das jetzt einfach wieder regelmäßig mindestens einmal die woche ah. aufnehmen
1: sehr gut cool hebst du für nächsten podcast auf ich habe <lacht> nämlich gar nichts gemacht wir <lacht> Wir haben gesagt, wir reden einmal im Monat drüber. Das ist erst nächste Folge. Okay, gut. Ja, nein, sehr, aber sehr cool, sehr cool. Ich habe ich hab nichts gemacht, gar nichts.
0: Fein, also du hast es mhm. wirken lassen.
1: Ja, 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 genau, genau.
0: Dann, aber du hast ein Thema mitgebracht.
1: Ich habe ein Thema mitgebracht, ja.
0: Erzähl doch mal.
1: Ich habe Mal wieder ein, in gewisser Weise ein Thema, ein KI-Thema mitgebracht. Und zwar eine, ein Spezialgebiet der KI, nämlich das so, äh, sogenannte Prompting für generative KI-Tools, dass wir darüber mal ein bisschen detaillierter reden. Und ich gebe schon mal vor, ich habe auch, ich habe sogar ausnahmsweise mal eine These mitgebracht. Das ist etwas, über das ich länger nachdenke, nämlich ich hatte neulich eine KI-Schulung, die sehr gut war. Und da ging es sehr stark um Prompts. Und im Laufe dieser Schulung ist bei mir eine noch sehr wenig ausformulierte Idee entstanden, über die ich gerne heute ein bisschen reden würde. Das mal so geteasert. Aber am ersten, am ersten Mal dachte ich, reden wir ein bisschen über, was ist eigentlich Prompting?
0: Also du warst Teilnehmer der Schulung?
1: Genau, genau. Ich war Teilnehmer einer Schulung, die, ähm, oh je, jetzt hätte ich mir den Namen mal rausschreiben können. Der Schulungsleiter war auf jeden Fall äh, Stefan Müller. Und Stefan Müller ist Hochschuldidaktiker an der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Und er hat das, aber das war eine Online-Schulung, die wurde für die Uni-Tübingen gemacht. Und äh, oh, die hieß irgendwie KI-Werkzeuge für das wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Irgendwie so. Das war auf jeden Fall der Schwerpunkt. Es wurden verschiedene Tools vorgestellt, die man in verschiedene Arbeitsphasen des wissenschaftlichen Arbeitens einbauen könnte. Oder auch nicht. Also es war auch immer so ein bisschen diskursiv mit, macht das Sinn, hat das Potenzial. Und da ging es um Arbeitsphasen wie das Recherchieren von Quellen, das Auswerten von Quellen, das Schreiben von Text, das Brainstormen, das Überarbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Ja, genau. Und das war eine sehr, sehr gute Schulung. Und in dieser Schulung hat Stefan Müller vor allem sehr viel Einblicke so in, seine eigen, in sein eigenes Arbeiten und in seine eigenen Aufgaben, die er Studierenden stellt, gegeben. Mhm. Und er hat sehr, sehr häufig Aufgaben verwendet, die ein, ein intensives Prompting verwenden. Und ich glaube, so da müssen wir erstmal auf die Grundlagen eingehen, damit wir alle ins Boot holen, was ist Prompting? Vor allem Leute, die jetzt vielleicht noch nicht selbst so viel mit generativer KI gearbeitet haben.
0: Das finde ich auch wirklich ein schönes Thema tatsächlich, weil das wieder mehr schreibt Typen oder Texttypen übergreifend ist. Das heißt, das, das Prompting brauchen wir ja nicht nur im wissenschaftlichen Schreiben, sondern da geht es ja auch, egal um welches Schreiben, kannst du das Prompting, wenn du KI nutzt, äh, musst du das, wenn du KI nutzt, nutzen.
1: Genau, denn Prompting ist erstmal ganz, ganz grundlegend gesagt, der Text, den man in das Eingabefeld einer generativen KI eingibt, um dieses Tool dazu zu bewegen, einem irgendetwas zu generieren überhaupt. Also ohne einen Prompt, ohne eine Eingabeaufforderung, kein KI-Erzeugnis. Und das sieht von Tool zu Tool ganz, ganz anders aus. Es gibt zum Beispiel, ach, ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das DALI oder ob das MidJourney ist. Ich glaube, es ist DALI. DALI macht man so Prompts im Sinne von einzelnen Stichworten. Also DALI ist ja auch eine dieser großen Bildgenerierungs-KIs. Und da gibt man quasi so ähm, wirklich so einzelne Stichworte ein. Da steht dann sowas wie Hyperrealism oder äh, Surrealism. Also wo man dann einfach nur in Stichworten so die Art Genre des Bildes angibt. Also sehr kurz. Und in anderen KI-Tools, zum Beispiel ChatGPT, kann man halt eigentlich so viel reinschreiben, wie man möchte in den Prompt. Also das kann dann auch wirklich selbst schon ein kompletter Text sein. Da gilt dann auch generell, je, je ausführlicher und je zugeschnitten spezialisierter der Prompt, umso besser kann gegebenenfalls das Ergebnis sein. Prompting selbst ist also eigentlich auch schon eine hohe Kunst. Und eigentlich bräuchten wir eine KI, die uns... Also, wenn man es zu Ende denkt, bräuchten wir eigentlich eine KI, die uns Prompts generiert, die wir dann in eine andere KI einfüttern können. Gibt wenn wir es tatsächlich es komplett ersetzen möchten. Es
0: gibt auch Prompt-Generatoren.
1: Geil. Super gut. Und wie kriegt man die Prompts? Wie kriegt man Prompt-Generatoren dazu, einen Prompt zu ich generieren? Ich habe das noch
0: nicht ausprobiert, tatsächlich. Ich nehme ich auch noch nicht. Ich könnte dir jetzt auch noch keinen sagen. Ich kann dir nicht mal gerade einen nennen. Mhm. Und ich kann mir das nämlich auch schlecht vorstellen, weil, also doch, ich kann mir das vorstellen, dass dann wäre der Prom Promptgenerator für mich sowas wie Schreibberatung. Also, dass dann das Fragen stellen. Was ist mhm. denn die Zielgruppe? Was ist denn der Stil des Textes? Was, was ist denn die, die Idee dahinter? In welchem Kontext sollte der Text geschrieben werden? Wo soll der Text ah, eventuell okay. veröffentlicht werden? Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Weil ich hätte jetzt auch eine These, nämlich, dass Prompting nicht nur relevant ist für Schreiben mit KI, sondern Prompting ist das, was uns immer erst zum Schreiben bringt. Mhm. Ja. Also d das,
1: ist, das ist eine Variante von dem, was ich mir gedacht habe.
0: <lacht> ich habe das fast erwartet tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Ähm, das ist mir, das ist mir da dann gerade, also in diesem Workshop, den ich gemacht habe, ist mir das dann nochmal bewusst geworden, weil also tatsächlich, also Prompting ist ja quasi fast schon sowas wie eine eigene Schreibtechnik geworden in allen Bereichen mhm. oder fast schon wie so eine Kunstform. Das geht so weit, dass es im letzten Jahr ja auch tatsächlich so ein bisschen, es, es gab so bei dem, so was ist eigentlich noch der, der Wert von Kunst und das eigene von Kunst. Es gab ja so, als diese ganzen, gerade die Bildgeneratoren und so äh, rauskamen, mhm. gab es ja so eine Debatte, dass vor allem so Tech-Bros dann irgendwie einerseits argumentiert haben, so ja, nö, äh, äh, es gibt kein Urheberrecht an Kunst, das kann ich alles verwenden, überhaupt kein Problem, dass so Bild-KI äh, mit tausenden von geklauten Trainingsdaten einfach gefüttert wird, ist doch egal. Ich quasi, wenn ich da was reinschreibe und etwas generiere, dann ist das meine eigene Kunst. Und die haben das so gerechtfertigt, dass sie sagten, naja, ich bin ja mhm. die Person, die die Prompts schreibt, Also das mein, mein Kreativ, meine kreative Arbeit ist das Generieren und Ausdenken eines Prompts. Mhm. Das ging dann so weit, dass einige direkt da natürlich auch wieder ein Verkaufsmodell gewittert haben und mhm. dann quasi so angefangen haben, ihre Prompts zu verkaufen mhm. und sich selbst so als Prompt Engineer oder so oder Prompt Designer mhm. etabliert haben und dann auf einmal angefangen haben, rumzuheulen, wenn andere Leute  deren, und das deren steht in Anführungszeichen, Prompts verwendet haben. Mhm. Da gab es dann wirklich so Debatten in so Discord-Channeln und, und Reddit-Foren, wo dann Leute gemeint haben, oh, aber die Vokabel in Kombination mit der Vokabel, das ist ein Prompt, den ich mir ausgedacht habe und man dann wirklich so dachte so, ja Leute, merkt ihr, wahrscheinlich merkt ihr es nicht selbst, aber es ist so ein Fall von, merkt ihr selbst, ne? Einerseits sagen, so Kunsterzeugnisse haben gar keinen Urheberwert, alles egal, darf ich alles benutzen, aber natürlich die Wörter, die ihr verwendet, um eine Maschine eure Kunst machen zu lassen, das ist natürlich dann urheberrechtlich geschützt, ihr Dulis. Und Aber da, da sieht man schon, also der, der grundlegende Gedanke, so lächerlich ich diese Diskussion auch ganz ehrlich fand, der grundlegende Gedanke dahinter, Prompting ist eine Kunst für sich oder ein Handwerk für sich, je nachdem, geht in beide Richtungen, wie man es ansehen möchte. Und da kann ich, da würde ich auch zustimmen erstmal. Ein guter Prompt erfordert einiges an Überlegung und da kommt ja auch deine These rein. Ja. Also Prompting ist eben wichtig für jede Art von Schreiben, wahrscheinlich nicht nur Schreiben, sondern halt der Erzeugung irgendwelcher Medien.
0: Ne, das, also ein großer Unterschied würde ich jetzt mal sagen, ist, dass du, dass du Prompts, wenn du mit Large Language Models arbeitest, also mit so KI, mit so Text generierenden oder, oder äh, 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 Medium erzeugenden KIs, ne? arbeitest, zum Beispiel ChatGPT oder whatever. Oder Jenny zum Beispiel habe ich jetzt ausprobiert, finde ich tatsächlich gut. Gefällt mir gut. Hast du Jenny schon mal ausprobiert? Äh,
1: nein, noch nicht.
0: Einfach mit I, also J-E-N-N-I hinten und... Was hatte ich denn noch ausprobiert, was mir ganz gut gefallen hat? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn du mit diesen Large Language Models arbeitest, dann brauchst du ja einen spezifischen und bewussten Prompt. Und spannend ist jetzt, welche Schreibtypen, du sagst nicht Typen, sondern welche Schreibstrategien passen besser zu dann dem Schreiben mit KI als andere, weißt du, wenn ich jetzt so ein, so ein Abenteurer schreibende Person bin oder wenn ich jetzt einen Abenteuer schreibenden Schreibstil habe, dann würde ich mal behaupten fast, dass das Prompting dir nicht liegt. Weil du musst eigentlich schon relativ viel aus dem, also das Schreiben mit KI vielleicht sogar, weil du musst relativ viel, glaube ich, für diesen Text schon erarbeitet haben in deinem Kopf, um einen vernünftigen, funktionierenden Prompt zu generieren, zu schreiben.
1: Ja, also vor allem, wenn du möchtest, dass dir das KI-Tool bereits etwas inhaltlich verwertbares ausspuckt. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist noch mal was anderes, wenn man bewusst sagt, ich möchte das Tool jetzt eh nur zum Brainstorming verwenden, weil dann besteht der Prompt wahrscheinlich auch wieder aus relativ vielen Fragen. Ja. Das geht ja, das geht ja auch. Aber dann ist halt, dann ist halt wieder die Frage, kommt da was verwertbares bei raus?
0: Ja. Da, also dann wäre aber auch die Frage sozusagen, was ist verwertbar eigentlich? Verstehst du? Also. Ja ab welchem Punkt sehen wir das, was wir da tun, als ein verwertbares Produkt, in Anführungsstrichen, mhm. und wofür muss es dann verwertbar sein? Also ich fand zum Beispiel, jetzt habe ich mal KIs ausprobiert im Schreibprozess, kommen mit diesen Literatursuchsachen noch nicht gut zurecht, muss ich ehrlich sagen, da muss ich noch üben, das finde ich auch nicht unbedingt selbst selbsterklärend, wie die funktionieren. Ja. Und dann diese textgenerierenden Sachen waren für mich ganz oft, da hätte ich auch einfach in Anführungsstrichen, war das vielleicht auch Prokrastinieren? Also ich hätte auch einfach spazieren gehen können, konnte ich aber nicht, weil der Fuß im Arsch ist. So. Ja. Ähm, und oder ich hätte einfach mit jemandem reden können über den Text. Es hat für mich eine ähnliche Wirkung gehabt. Ich habe sozusagen irgendwas eingegeben, nicht zu tief, weil das jetzt auch ein Text war, wo ich gar nicht so, also aus ethischen Gründen sozusagen, so gar nicht so viel teilen wollte mit einem, mhm. mit einem ja. äh, Software, wo ich nicht wusste, wo das reingeht. Ja. Aber an manchen Stellen habe ich das mal für so Teilabschnitte eines Textes versucht. Und dann durch das durch die KI gemerkt, dass meine Idee noch nicht funktioniert. Mm -hmm, also mm -hmm. weil dann ja. nach dem Prompt etwas rausgekommen ist, was ich gar nicht wollte. Und dann dachte ich, ah ja, schau an, da bin ich gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, was ich alles machen müsste, um einen vernünftigen Prompt zu generieren, sozusagen, ja. ähm, ist genau das, was ich machen muss, um einen guten Text zu schreiben und dann brauche ich die KI nicht mehr.
1: Genau. Damit hast du schon exakt die These aufgestellt, die ich mir während diesem Workshop gedacht hatte, als ich die Dimension der Prompts gesehen hatte, die uns davor geführt wurden, nämlich Dimensionen, ja. die ich bisher noch nie hatte beim Prompting, weil ich bin, also und das ist interessant, das leuchtet mir total ein, was du sagst mit dem, je nach Schreibstrategie funktioniert das mal besser oder mal schlechter, weil ich, ich bin also ja ganz Das ist jetzt nur stark, eine
0: Hypothese, ne? von mir. Ja, ja, aber ja. Es, also für
1: mich, also einfach nur für mich aus meiner eigenen Erfahrung leuchtet es mir sofort total ein. Ich bin ja eher so die Strategie exploratives Schreiben, also ich mache mir während dem Schreiben Gedanken darüber, wo ich eigentlich hin will und nicht vorher. Prompts, wann immer ich sie in die KI eingebe, bringen bei mir keine besonders guten Ergebnisse, weil meine Prompts aber auch relativ kurz sind immer. Also so ich, ich, wenn ich das für Brainstorming nutze vor allem. Die sind relativ kurz, weil ich mir zu dem Zeitpunkt, an dem ich den Prompt schreibe, noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich eigentlich tun möchte. Damit meine Ergebnisse besser wären und wirklich brauchbar sind, müsste ich mir schon viel mehr Gedanken gemacht haben. Das liegt aber gar nicht in meinem, das liegt nicht in meiner Schreibstrategie, weil die Gedanken mache ich mir ja, während ich den Text schreibe. Und das habe ich, also diese Erkenntnis kam mir dann auch während diesem Workshop, den ich hatte, denn da haben wir ja Prom, also Prompts vorgestellt bekommen für verschiedene Phasen und ich habe mal, ich, ich will die hier nicht äh, in Gänze wiedergeben, weil das war ja auch ein Workshop äh, für die mhm. Uni, also ich weiß nicht, ähm, mhm. also deshalb alles, was ich jetzt sage, ist alles von Stefan Müller und ich gebe es mal so ein bisschen verkürzt wieder, einfach nur mal so ein paar Daten, damit ihr euch etwas davon vorstellen könnt, aber nichts davon ist meine Arbeit. Ähm, er hat uns... Unter anderem zwei Prompts vorgestellt, das eine ein Prompt zur Erstellung eines Exposés und das andere mhm. ein Prompt für die Textüberarbeitung. Beide Prompts hat er in ChatGPT äh, eingefügt und zwar in der aktuellsten Variante im Bezahlmodell. Und der Prompt für die Exposé-Erstellung, ich habe den hier, ich habe mir den rauskopiert, ich zähle einfach mal ganz kurz nur die Wörter. Da, 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 da. Der Prompt für die Exposé-Erstellung ist 486 Wörter lang. Das sind, hier reinkopiert, ungefähr anderthalb Seiten Fließtext, ähm, aufgeteilt auf fünf verschiedene Phasen. Also in dem Prompt steht drin, quasi, äh, bitte, liebes Chat-GPT-Modell, gehe... Anhand von verschiedenen Arbeitsschritten entlang, nämlich erstens Themenfindung, zweitens Erkenntnisproblem, mhm. drittens Entwicklung einer Forschungsfrage, viertens Reflexionsphase und fünftens Erstellen, Erstellung einer Thema- und Forschungsfragebeschreibung. Das alles steht schon in diesem Prompt und jeder dieser fünf Punkte, die ich genannt habe, ist nochmal ausformuliert mit in diesem Arbeitsschritt, liebe KI, machst du bitte folgende Unterfragen und beantworte mir das, beziehe damit ein, denke daran, dass ich das möchte, bitte gib mir nicht das, also es ist super präzise. Und dann hat er halt so Ergebnisse gezeigt, die da rauskamen. Und die Ergebnisse waren auch entsprechend gut. Da ging es dann noch so ein bisschen darum, so technische Feinheiten mit, kann man denn überhaupt so einen anderthalbseitigen Prompt einfach reinballern oder reagiert dann die KI auf die Hälfte nicht? Und er hat dann halt gemeint, hier wäre es halt super gut, diese fünf Arbeitsschritte auch einfach nacheinander zu machen. Also ein aufgeteilter Prompt. Mhm. Nichtsdestotrotz, du musst das ja alles erstmal schreiben.
0: Also du meinst es nicht, auf einmal reinzugeben, sondern
1: das sind dann zum Beispiel fünf Prompts, dass man wirklich sagt, ja, so okay, m -m. Ähm, hier, erste Phase, mach das. So, mit den Ergebnissen, die du mir jetzt geliefert hast, mach das. Mhm. Weil irgendwann, also man, man weiß es nicht so genau, bei vielen KIs steht ja nicht dabei, wie gutes Prompting funktioniert. Also ich kenne eigentlich keine mm. einzige KI, wo man eine Erläuterung dabei steht, wie man gute Prompts bekommt. Das ist alles sehr Blackbox-mäßig und ändert sich ja auch, ähm, auch oft. Und er hat halt rumexperimentiert damit. Und ich habe mir halt, während er das so gezeigt hat, ich mir dachte so, boah, da steckt so viel Arbeit drin, krass. Und dann kommen da auch wirklich gute Ergebnisse raus mhm. und so. Habe ich mir halt nur gedacht, ja, aber aus schreibdidaktischer Sicht, wenn man all das aufgeschrieben hat, also wenn man in der Lage ist, diesen Prompt zu formulieren, mhm. dann hat man die relevanteste Denkarbeit zum Schreiben von Text bereits geleistet. Mhm. Weil man hat sich man hat sich schon Gedanken über die Textsorte gemacht. Man hat sich Gedanken über die Struktur des Textes, der zu schreiben ist, gemacht. Und mhm. man hat sich Gedanken über die wichtigsten Inhalte gemacht. Nämlich, was ist das Erkenntnisproblem? Ich brauche eins.
0: Und die Zielgruppe.
1: Was ist die Zielgruppe? Mhm. Was ist die Forschungsfrage? Ist das wirklich eingegrenzt genug? All diese Gedanken sind in dem Prompt schon drin. Und wenn man den hat, aus schreibdidaktischer Sicht, ist die Arbeit eigentlich schon geleistet. Und mit so einer Vorlage muss man danach eigentlich wirklich nur noch aufschreiben. Auch hier wieder dicke Anführungszeichen. Natürlich mhm. ist Aufschreiben komplex, aber man hat so viel Denkarbeit schon geleistet, dass man eigentlich schon perfekt vorbereitet ist. Und ja. dann ist der Moment, auf jetzt generieren zu klicken in der KI, ist eigentlich wirklich nur noch reine Zeitersparnis, aber keine, keine Denkersparnis mehr. Was... Mhm eine spannende Frage ist, ob das eigentlich ein Argument gegen oder für KI ist.
0: <lacht> das wollte ich jetzt gerade sagen, genau. Das würde, das klang jetzt fast wie ein Argument für KI auch im wissenschaftlichen Arbeiten. Oder egal was, das ist ja auch das, das da sind wir wieder bei dem Anfang, was du sagst, nämlich, dass die Leute sagen, ja, aber die eigentliche Arbeit ist ja das, das Prompt-Designen.
1: Ja, genau. Und wenn man das ernst nimmt, die eigene Arbeit, die eigentliche Arbeit ist das Prompt-Designen, dann hat man den Moment, wo man sagt, ja, gut, und wenn diese Arbeit geleistet ist, dann braucht man, um ehrlich zu sein, eigentlich keine KI mehr, außer für die Zeitersparnis.
0: Genau, ja und nein. Und, wir hatten ja auch ja. mal eine Podcast-Folge relativ am Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, dieses äh, große Problem von, ich muss ja nur noch schreiben. Da habe ich über eine, auch über eine Unterhaltung mit einer Bloggerin gesprochen. Ich habe ja ganz viele Blogartikel. Die sind irgendwie eigentlich schon fertig, aber ich muss sie nur noch schreiben. Und das ist ja, dieses nur noch schreiben, ist ja durchaus auch ein Thema. Und da sind wir wieder bei den Schreibstrategien, über die wir auch in einer anderen Podcast-Folge schon gesprochen haben, Über die, äh, bei dem, dass es ja Menschen gibt, die einfach unfassbar viel Vorarbeit machen für ihren Text. Und für die wäre das, ist eine große Zeitersparnis. Und es ist ja aber auch hm. nochmal, also <lacht> Ich habe letztens wieder was gelesen über KI-Nutzung von Studierenden, dass da sich Dozierende mitunter darüber beschweren, dass du das halt so offen siehst. Also, dass die Leute, die Studierenden dann wohl, ich kann dir die Studie gerade nicht mehr zitieren, ich, ähm, ich weiß die gerade nicht, aber da, da, das ist so, du musst halt, das wäre halt fein, den Text dann nochmal zu lesen, die, die KI generiert. Und äh, ja. selbst, selbst Referenzen mhm. rauszulöschen ja. zum Beispiel. Aha, aha. Also das Überarbeiten hast du halt trotzdem.
1: Genau, die Arbeit fällt ja auch nicht
0: weg. Und das ist spannend, weil du dann merkst, nämlich ob der Prompt funktioniert hat.
1: Mhm, genau, also man muss es überprüfen. Also selbst ein super gut vorbereiteter Prompt äh, ist ja keine Garantie dafür, dass da was Gutes bei rauskommt. Und das weil dann auch, natürlich ja.
0: Dazu fände ich jetzt total spannend ähm, etwas, was ich letztens bei Instagram gesehen habe, nämlich dass eine Frau und ich war echt versucht, ihr was zu einen Test zu schreiben. Sie meinte, sie würde auf jeden Fall immer erkennen, ob Postings äh, KI generiert sind oder nicht. Und das glaube ich nicht.
1: Mm, ja, das ja.
0: Ich habe inzwischen schon so gute KI Texte gesehen. Ja. die wenn du sagst ey nutz mal den Stil so und so mach das mal so und so das und das ist die Zielgruppe also wenn du auch sowas einbeziehst wie ähm, role prompting ne? stell dir vor du bist oder du schreibst den Text jetzt als wärst du so und so ne? ja dann und du das dann ja auch noch überarbeitest kannst ja auch noch überarbeiten dann finde ich das spannend. Was ich auch noch spannend fand, war, ähm, dass du jetzt bei TikTok angeben sollst, ob dein Beitrag KI mit KI erzeugt wurde.
1: Ja. Mit Hilfe genau. von.
0: Ich habe ja. mir das nochmal in der Policy angeguckt, weil ich den Grad sehr schwierig finde. Ab wann ist denn inzwischen mhm. ein Beitrag mit Hilfe von KI generiert? Weil wir haben, genau. ähm, wenn ich nutze immer mal wieder Canva. Ähm, müsste ich denn nicht auch sagen, ich nutze fertige Vorlagen, egal, wäre noch mal ein anderes Thema. Aber wenn du Canva nutzt zum Beispiel, kannst du dieses Weiterschreiben anklicken. Was ich ehrlich gesagt nicht hilfreich, also was heißt nicht hilfreich, ich nutze diesen Text nie, aber ich habe da immer mal schon wieder raufgeklickt, merke dann, ach guck mal, so in die Richtung wollte ich das gar nicht haben, sondern gehe in eine andere Richtung. Aber ich brauchte sozusagen in Anführungsstrichen Brauchte ich natürlich nicht, hätte es auch irgendwie anders gekonnt, aber es hat mir geholfen, dass ich auf Weiterschreiben geklickt habe, weil ich dann gesehen habe, so wollte ich den Text nicht haben und konnte es dadurch halt umformulieren. Letztlich ist das schon mit Hilfe von Schreiben und das ist schon eine Veränderung ja. des Schreibprozesses, wie der äh, vor zwei Jahren ja noch nicht gewesen wäre.
1: Genau, ja. Und allein auch schon so... Also genau, das ist super spannend. Ich habe da neulich auch ich ähm, in dem Social-Media-Podcast Haken dran. Der ist sicherlich vielen bekannt. Äh, der so, ja, da geht es um alle Social-Media-Applikationen. Und da haben die auch darüber gesprochen und haben auch gemeint, so das soll, glaube ich, auch, das soll verpflichtend werden, dass man kennzeichnet, ob etwas mit KI gemacht ist oder nicht. Also und da sind momentan auch so Überlegungen drin, wie dass man da so ähm, dass da so ein Wasserzeichen dann irgendwie auf dem Video, auf dem Bild oder was auch immer ist. Ähm, und die haben aber auch gemeint, so das ist super leicht zu unterlaufen. Also so, dann nimmst du das halt runter und entfernst das Wasserzeichen irgendwie oder du, du änderst irgendwie eine Sache, die du selbst manuell einstellst und es kann auch wieder weg sein. Also es ist überhaupt nicht klar, wie das aussehen soll. Also genau diese Frage mit, ist das komplett KI generiert und einfach nur noch online gestellt von jemandem oder ist es halt unter Mithilfe von KI und wie ist die Mithilfe
0: definiert? Ja, und die definieren die selber sehr schwammig Ja. Mh. und sagen, dass es den halt vor allem um, also bei TikTok geht es jetzt vor allem um Bild- und Video-generierte Inhalte ist. Wo ich dann wieder gedacht habe, naja, aber viele Filter, die sie selber anbieten, ist quasi gefühltes KI-Nutzen. Ja. Weißt du?
1: Ja, ja, natürlich. Genau, ja, ich meine, TikTok ich, ich ist ja wirklich exakt auch. die Bude, wo du draufklicken kannst und sagen kannst, oh, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich halt aus wie eine Katze.
0: Ja, genau. Ich verstehe hm. tatsächlich nicht so richtig, was da dahinter steht, dass sie ja. das wollen. Grundsätzlich ist es ja etwas, was wir auch schon viel, was wir auch schon gesprochen haben, auch schon hier im Podcast, dass das irgendwie gut wäre, wenn es sowas gäbe. Dafür dürfte es dann aber, finde ich, nicht mehr so stigmatisiert sein. Dann muss es okay hm. sein, dass du einfach schreibst, ja, habe ich mit KI generiert, ja, wie, wie genau. du das halt machst. Aber wenn solange das noch stigmatisiert ist oder du das Gefühl hast, das wird dann vielleicht schlechter ausgespielt, ist das halt auch irgendwie wieder bescheuert. Weil dann läuft hm. es darauf hinaus, dass du das unterminierst, dass du das irgendwie betrügst sozusagen. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, warum jetzt eventuell vor allem soziale Netzwerke mit so einer Kennzeichnungspflicht kommen, dass die alle vielleicht ein bisschen Angst haben, dass die Social-Komponente von ihren Netzwerken jetzt immer offensichtlicher wegbricht. Mhm. Also wenn man halt sagt, okay, da sind jetzt halt nur noch KI-generierte Inhalte, so, also warum muss ich dann noch mit irgendjemandem engagen? Ja. Weil es ist ja, also wenn da nur noch Roboter unterwegs sind, so quasi yeah, ja. Dann, ähm, wo ist der soziale Aspekt? Und das ist natürlich aber schon lange komplett hinfällig, weil ganz ehrlich, also wenn man sich sowas äh, bei TikTok weiß ich nicht, wie da der ja. die 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 Ratio ist. Auf Instagram ist es eigentlich so bei mir inzwischen, so wenn ich durch mein, wenn ich einfach so Stories durchlaufen lasse von den ja. Leuten, die ich denen ich folge, dann habe ich gefühlt so zwei Stories von meinen Freunden oder halt den Menschen, denen ich folge, und dann kommt mindestens eine Werbung, ja. gerne auch mal zwei. Und dann kommt mal wieder eine Story von meinen Leuten, aber gefühlt nähert es sich immer mehr so einem 50-50-Verhältnis an. Und also mit anderen Worten, das ist ja schon längst nicht mehr ein soziales Netzwerk. Es ist ein bisschen, als würde ich halt kleine selbstproduzierte Videoclips meiner Freunde mit ganz, ganz viel Werbung dazwischen gucken. Und ich, und vielleicht ist wirklich dann so das Ding mit, oh Gott, wenn jetzt aber diese Komponente, wenn das auch noch erodiert und man dann halt nur noch so in den... In den Beiträgen, denen von den Menschen, denen man sich zu folgen entschieden hat, dann auch nur noch so gleich, so, so Chat-GPT-Kram und, und Dali und Midjourney und Videotools bekommt, dann, dann ist vielleicht irgendwann der Punkt, wo die Leute abspringen. Vielleicht haben die davor ein bisschen Angst, dass die das Prädikat social im Sinne von von deinen Freunden und Mutuals gemacht verliert. Ja, ja das. Aber ich glaube, das ist nicht, das ist nicht das Problem, was soziale Netzwerke haben. Obwohl, äh, wenn man sich auf X umguckt, wo wirklich ja inzwischen gefühlt ein Drittel aller Beiträge wirklich von irgendwelchen Chatbots gemacht werden, dann ist das halt schon auch wie einer von Dantes Höllenkreisen. Also vielleicht haben die auch davor Angst.
0: Ja, also es funktioniert tatsächlich ja aber auch besser, wenn du da social interagierst. Aber wir kommen weg vom Thema. Ja, ja, ja. Finde ich. Und ich wollte noch mal was ergänzen, und zwar haben wir, gibt es noch, ich habe ein bisschen gelesen vorher, aber nur wenig dazu, aber ich habe einen Artikel gefunden auf Big Data Insider äh, noch zu einer anderen Form des Promptings und zwar des Chain of Thought Prompting. Sagt ihr das schon was?
1: Ich habe was im Kopf dazu, ich weiß aber nicht, ob es das Gleiche meint, das ich im Kopf habe, deshalb beschreibe es gerne mal. Du würdest
0: mal. sozusagen die KI auffordern, zu einem, zu, die dann zu fragen, wie sie zu ihrem Ergebnis gekommen ist.
1: Ja, mh. Also so an, aufeinander aufbauend und dadurch tiefer gehend, dass die Idee genau. dahinter. Mhm. Ja.
0: Und das finde ich auch nochmal spannend. Es, es zeigt halt wieder, Jetzt verweise ich nochmal auf eine andere Podcast-Folge von uns oder sogar zwei, nämlich wo wir über diese Utopien und Dystopien geschrieben haben von der Zukunft von akademischen Schreiben und wir auch da gesagt haben, das ist ja auch eine Zukunft von Schreiben, was wir durchaus auch auf andere Schreibbereiche uns angucken können, nämlich hm. immer mit der Frage, es kann ja auch sozusagen das Schreiben verbessern, weißt du? Also, dieses, wenn ich jetzt das mit diesem Chain-of-Thought-Prompting, so wie ich das verstehe, kann ich ja sozusagen auch einen, meinen eigenen Schreibstil, finde ich, verbessern, weil ich die KI frage, wie bist denn du darauf gekommen? Also, sag mir mal genau, wie du das, wie, wie die einzelnen Stufen sind, diese, diesen Text so zu erstellen. Und da, das, wird, das geht ja ganz klar auf Verbesserung des Textes, des Schreibens. ja. Und das ist total spannend, weil natürlich auch Schreibberatung langfristig eigentlich lernen muss, wie Prompt-Engineering geht.
1: Damit wir unsere Ratsuchenden dazu beraten können, ja. wie sie gute Prompts schreiben, meinst du? Letztlich ja. Ja, mhm. ja bin ich ganz bei dir.
0: Das Und das muss gar nicht unbedingt explizit darauf äh, abzielen, Ratsuchende darin zu beraten, gute, Prom Prompts, Prompts, gute Prompts zu erstellen, <lacht> sondern wir müssen auf jeden Fall wissen, wie es geht, dass wenn wir das in der Beratung haben, glaube ich, dass wir das mit auf dem Zettel haben. Wir müssen die natürlich nicht dahin schubsen, sozusagen in Anführungsstrichen, ja. aber sollten das mit auf dem Zettel haben.
1: Mhm. Ja, um es vielleicht dann auch überflüssig zu machen. Also, ja, genau, also,
0: genau das, geht weil wir können es ja auch nutzen.
1: Ja genau, das geht wieder in genau diese Richtung, was ich sagte mit, wenn du einen guten Prompt designt hast, hast du die Denkleistung schon gemacht. Das, das kann sowohl dafür sprechen, dass man sagt, jetzt kann ich guten Gewissens ein KI-Tool verwenden, denn mhm. die Denkleistung liegt immer noch bei mir und jetzt mache ich tatsächlich einfach nur, jetzt gönne ich mir eine Zeitersparnis und lasse einen Prozess automatisieren, den ich aber im Vorfeld schon durchdacht habe. Oder man kann auch so argumentieren, dass man sagt, wenn man die Denkleistung schon geleistet hat, dann braucht man die KI gar nicht mehr nutzen und man sagt, naja, das ist der schwere Teil ja schon vorbei und jetzt schreibe ich es nur runter. Es funktioniert in beide Richtungen, aber in beide Richtungen, finde ich, spricht es für ein. also der, der, der wichtige Punkt ist, die Denkleistung liegt in einem selbst, ansonsten bringt einem halt die KI auch nichts. Also zum Beispiel auch bei Überarbeitung. Es ist halt, wenn du einfach nur reinschreibst, hier ist ein Text von mir, korrigier mir den bitte, kommt wahrscheinlich keine gut kein gutes Ergebnis raus, noch. Also es wird irgendwann wahrscheinlich super spezialisierte KI-Tools geben, die dann wahrscheinlich wirklich, also ist ja jetzt schon in die Richtung so Grammarly und so arbeiten ja genau mit so Sachen herum, aber wenn man denen noch keine spezifischen Anweisungen gibt, dann funktionieren die halt auch nicht spezifisch genug.
0: Ja, oder DeepL, wenn du guckst, wenn du sagst, irgendwie überarbeite das mal auf einen akademischeren, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch funktioniert, ehrlich gesagt, aber auf Englisch kannst du ja sagen, überarbeite das mal zu hm. einem akademischeren Stil oder, ja, oder auch zu, es einem, zu einem unterhaltsameren jeden, Stil oder so.
1: Genau, es funktioniert auf jeden Fall auch mit deutschsprachigen Texten. Ich habe aber auch noch nie verglichen, ob das, also um wie viel Prozent das besser oder schlechter ist als mit einem englischsprachigen Text. Aber, aber prinzipiell geht es.
0: Finde ich, dass das auch viel Überarbeitung braucht. Also dass ja. selbst wenn du sagst, überarbeite mir das mal zu einem sagen wir, englischsprachigen Text, also überarbeite das mir zu einem akademischeren oder unterhaltsameren Text, dann kommt da auch Quatsch bei raus. Also ganz ehrlich. Ja. Da sind mhm. auch so Sachen, wo du denkst so, äh, nein, ich wollte meine Quelle an dieser Stelle nicht streichen aus dem Text.
1: Ja, mh, genau. Also oder halt nein,
0: eigentlich wollte ich das weiter als wörtliches Zitat behalten, weil kurz, äh, kürzer und knapper kann das nicht ausgedrückt werden. Beim besten genau. Willen nicht. Genau. So. Ja. Und nein, es hat keinen Sinn, die kurze und knappe Quelle, wörtliches Zitat in ein dreimal so langes indirektes Zitat umzuwandeln. Ja. Und das ist halt die Sache, mit der das dann auch... Ein bisschen schreiben sollte man können, um diese KIs zu verwenden. Und total spannend finde ich übrigens, dass ich sehe anhand von sowas, dass wir ein totales Potenzial einer sogenannten Digital Divide haben. Das heißt, dass diese Gefahr, dass wir einen bestimmten Geld... Also wir müssen uns damit auskennen erstens, ja, und wir müssen, ja. und das können nicht alle, das heißt, du musst es ja lernen, dich damit auszukennen und selbst wenn du den ganzen Tag am Handy daddelst, heißt es ja noch lange nicht, dass du damit auch Content produzieren kannst oder arbeiten kannst oder lernen kannst und ja. wir, und viele der gut funktionierenden KIs kosten was, relativ schnell. Also, mhm. keine Ahnung, bei Jenny zum Beispiel kannst du dir irgendwie 200 Wörter nutzen. Ja. So.
1: Das ist genau die Sache. Es ist ganz klar auch dieser, ja, auch wieder so ein ökonomischer Divide. Ja, genau. Das wird halt, es ist nicht so, dass durch KIs eine krasse Demokratisierung im Sinne von jeder kann jetzt qualitativ hochwertige Medien erstellen.
0: Ich würde sagen Text, im Text, Bild, Gegenteil. Film,
1: Musik, was auch immer. Genau, weil ja, äh, du musst erstmal überhaupt die Grundmittel haben, das zu erstellen und dann kannst du vielleicht damit anfangen, dann irgendwie wiederum Geld zu verdienen, wenn dir das irgendjemand tatsächlich abkaufen möchte. Das ist ja auch die Sache, da, da sind wir wieder bei den Tech-Bros, die dann ja angefangen haben, wirklich pot hässliche Gemälde mit KI zu erstellen und gesagt haben so, oh wow, oh, this is art. Und alle Leute, die halt drauf geguckt haben, die nicht selbst irgendwelche völlig geschmacksverirrten Crypto-Dudes sind, gesagt haben, nein, das ist wirklich scheiße, also so, das ist wirklich hässlich bis zum geht nicht mehr und da ist kein origineller Gedanke drin, du verstehst einfach nicht, was Kunst ist ist mm. Typ. Das ist so. Ja, so. Ja, dann hat man halt so eine kleine Bubble von irgendwie ja Menschen, die sich noch nie mit Kunst beschäftigt haben und jetzt einfach sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt einfach mit der rein technischen Komponente davon und das, was dann rauskommt, nenne ich halt Kunst. Und wenn du dann genügend andere Menschen findest, die auch bereit sind, das Kunst zu nennen, dann hast du nach soziologischer Definition gewonnen. Aber das werden wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viele sein. Und das gilt ja auch fürs Schreiben. Gerade fürs kreative Schreiben. Die Ergebnisse, die einem Chat-GPT ausspuckt, wenn man wirklich plotten möchte damit, also wenn man ihm sagt, hier, mach mir mal bitte eine, eine kreativ spannende Handlung, sind die langweiligste Scheiße. Und besser wird es wahrscheinlich nur, wenn der Prompt wiederum gut ist. Und dann hast du die Arbeit ja wiederum selbst geleistet. Also das ist auch so die Sache. Ohne einen kreativen... Wenn du nicht kreativ bist, dann, 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 dann wird es dir wahrscheinlich nicht viel bringen, mit ChatGPT zu arbeiten. Jetzt gerade. So, du kriegst Menge an Text, aber du kriegst keine Qualität an Text.
0: Ja. Ja. Ich habe mich gerade nebenbei gefragt, ob das ob. Ich fange nochmal woanders an. Und zwar reden wir immer mal wieder darüber, das Schreiben Handwerkes. Und eine Frage, die mir dabei oft schon gekommen ist, ist, wenn Schreiben ein Handwerk ist, was ich ja auch, wo ich ja sofort dabei bin und was ich ja auch so hm. sage, dennoch, wenn Schreiben ein Handwerk ist, was ist dann das Handwerkszeug? So, wir haben ja schon mal gesagt, dass Stephen King zum Beispiel in seinem Ratgeber das ganz gut aufnimmt, was nachher das Handwerkszeug ist, jetzt gerade... Genau, wir wollten ja eigentlich über einen Schreibratgeber sprechen, sprechen wir auch noch, der das nochmal richtig gut aufgreift, die Frage, was Handwerkszeug, und ich habe mich gefragt, ob dieses Handwerkszeug für Schreiben, und das ist jetzt Genre-unspezifisch, weißt du, das ist für mich gerade egal, für wofür du deinen Text schreibst oder was für einen Text du schreibst, aber das Handwerkszeug für Schreiben, wird es wichtiger durch KI? ja. Genau durch ähm, sowas oder ja. vielleicht auch anders, genau durch sowas wie, weil ah. es braucht eben gutes Prompting. Mhm, mh. Also Prompting ist ein weniger, in, ja. also Schreiben mit KI ist nicht intuitiv.
1: Nein, gar nicht, ja. Also ja, also wenn ich auf die Prompts schaue, die ich mitgebracht habe, dann würde ich, also die ich aus dieser KI-Weiterbildung mitgebracht habe, dann würde ich dem zustimmen. Denn die sind wahnsinnig voraussetzungsreich. Da stehen super viele Sachen auf vielen verschiedenen Ebenen drin, die man bedenken muss. Und das ist halt quasi, und das muss alles gemacht werden, damit überhaupt erstmal Text geschrieben wird. Und während man selbst schreibt, hat man mehr die Möglichkeit, sich das so Stück für Stück zu erarbeiten. Weil da ist so eine Sache, da ist zum Beispiel noch eine Ebene drin. Über die würde ich auch gerne noch sprechen. Das führt das aber schon wieder ab. Das hast du vorhin aber auch schon erwähnt, im Sinne von, man, man gibt der KI so Anweisungen, wie die KI sich zu verhalten hat. Mm. Das ist Role ja etwas, prompting. was du. Ja, Role-Prompting, so das ist, das ist hier in den, in den Prompts, die ich dabei habe als Beispiel, ist das ganz, ganz stark drin. Und das machst du ja beim Schreiben nicht. Also nicht, wenn du, wenn du selbst schreibst. Doch. Du.
0: Und zwar, Leute, Ja, aber nicht es bewusst. Genau. Also, du, du musst das nicht ausformulieren. <lacht> genau. du,
1: setzt, du setzt dich nicht hin und sagst, ich schreibe jetzt in der Form von dem und dem, ich nehme dabei diese Rolle ein. Das sind ja unterbewusste Prozesse, die da ablaufen.
0: Unbewusste. Ah, das sind unbewusste äh, ja. Prozesse, ja, aber, Entschuldigung, das, aber äh, das, das da, da an der Stelle finde ich total spannend. Den Gedanken, ob uns das nicht hilft beim Schreiben. Also das Role Prompting ist es nicht etwas, was uns total hilft, weil es uns nämlich genau da reinversetzt, was wir auch schon oft, worüber wir schon oft geschrieben, gesp geschrieben, gesprochen haben. Nämlich, hm. dass wir nicht immer aus derselben Rolle raus, oder dass wir dieses in verschiedenen Textarten zu schreiben. Weißt du, wenn ich äh, eine WhatsApp-Nachricht schreibe oder keine Ahnung, in eine Steilgruppe schreibe ich das aus einem anderen Ich heraus, als wenn ich dir eine Signalnachricht schreibe. Mir hilft es ja, dass ich drei Millionen Messenger-Services auf dem Handy habe, habe ich manchmal das Gefühl, um mich in eine andere Rolle zu versetzen. Und ich schreibe jedes Mal aus einem anderen Haltung, aus einer anderen Ich heraus, aus einer anderen Rolle heraus. Ich schreibe als Studentin anders, als wenn ich mich, äh, wenn ich bei, wenn ich einer Freundin schreibe. Ich schreibe, wenn ich eine, eine keine Ahnung, als was weiß ich, einen wissenschaftlichen Text schreibe ich anders als, als einen kreativen Text, als einen poetischen Text. Und ich schreibe das auch nicht nur anders, sondern ich schreibe das auch aus einer anderen Rolle heraus. Und sich das hm. bewusst zu machen, ist vielleicht wieder sogar Schreibkompetenz stärkend.
1: Ja, mit ziemlicher Sicherheit sogar, weil und da sind, das sind ja Sachen drin, die eben halt bis jetzt nicht ausformuliert wurden. Und das kann ich stimme zu, es kann total hilfreich sein, das auszuformulieren. Das, was ich hier an Beispielen dabei habe, sind mehr oder weniger in Frageform ausformulierte Exposés, die deutlich ausführlicher sind als alles, was ich basierend auf meiner Schreibstrategie üblicherweise schreiben würde, bevor ich einen Text schreibe. Mhm. Mit Gedanken, die ich normalerweise maximal verbalisiere, aber sehr, sehr selten verschriftlichen würde. Mhm. Das macht's dann. Und Aber das ist, das ist ja super interessant eigentlich, weil das geht ja dahin, dass man sagt, na ja gut, Schreiben mit KI, wenn man es ernst nimmt und mhm. möchte, dass da brauchbare Ergebnisse rauskommen, wird komplexer als Schreiben ohne KI.
0: Zumindest der Vorarbeitungsteil, also der Vorbereitungsteil. Ja. ist es sozusagen Ja, aber ohne wie,
1: den geht es ja nicht.
0: Nee, genau, es ist sozusagen wie, wenn du wenn wir das wieder auf die Schreibstrategien beziehen, als die planende Schreibstrategie, mhm. weißt du? Oder das, genau. was Menschen manchmal vereinfachend als, als Plotter -in bezeichnen. Ja. Das ist sozusagen für mich dann Schreiben mit KI. und Aber mal, ich hatte jetzt noch eine wilde andere Idee im Hinterkopf sozusagen. Die Frage ist ja, entsteht durch Schreiben mit KI nochmal ein ganz anderer Schreibstrategie? Also müssen wir sozusagen... Da nochmal die Schreibstrategien überprüfen hm. und brauchen wir einen neuen Schreibtyp-Schreibstrategie. -Schreib
1: ja, das, das könnte sein. Momentan würde ich sagen, ist es eigentlich so, dass es, wenn wir das verwenden wollen, uns relativ stark hin zum planenden Schreiben ja. drängt. Ja und zwar mehrstufiges Planendes Schreiben. Eigentlich ist es es mischt sowas von Planendem Schreiben und Mehrversionen schreiben, ja, weil eben absolut. wie du ja auch schon gesagt hast, so diese Notwendigkeit der Überprüfung des KI geschriebenen Textes mit reinkommt.
0: Überarbeiten wird wichtiger.
1: Überarbeiten wird wichtiger, vorbereiten wird wichtiger, das eigentliche Schreiben als solches wird unwichtiger, weil das ist dann ja das, wenn man die anderen Phasen gut macht, man äh, sich abnehmen lassen kann und vielleicht auch völlig legitim abnehmen lassen kann. Darüber kann darüber kann trefflich gestritten werden, ob ja. das nicht vielleicht sogar... Es ist auch ein bisschen spannend, weil aus, aus der Sicht von jemandem, der gerne schreibt, würde man ja sagen, ja toll, die spaßigste Phase macht ja. dann die Maschine. Und den ganzen Mist mach weiterhin ich. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel, das ist halt meine Sichtweise gerade, weil für mich ist ja das eigentliche Schreiben die spaßigste Phase, ja. weil ich mir da ja auch meine Gedanken mache. Ähm, für mich ist diese Vorstellung von, ich muss diese ganzen streng reglementierten Orgaschritte im Vorfeld machen … Dann lasse ich jemand anderen für mich schreiben und dann überarbeite ich das alles nur. Das ist für mich ein Albtraum. Das ja. ist das Gegenteil von dem, wie ich gerne schreiben möchte, damit ich Spaß daran habe.
0: Das ist für mich auch so, weil auch für mich ist ja Schreiben eine sehr explorative Phase auch. Ja. Das Erkunden des Themas, das Erkunden dessen, was ich da gerade tue. Das heißt, für mich funktioniert noch Schreiben, höchst, KI höchstens als etwas was ich eben zwischendurch als Zer Zerstreuung nutzen kann. Und ich würde auch behaupten, so wie wir das jetzt diskutieren, dass KI nicht für jeden jede Person etwas äh, im Schreibprozess gleich gut funktioniert.
1: Definitiv nicht. Und das kann passieren, weil ich glaube, das wird, so, das wird wahrscheinlich auch noch mal eine Weiterentwicklung sein von KI. Die ist dann quasi das ist keine vertikale Weiterentwicklung im Sinne von die KI selbst wird immer besser und immer leistungsfähiger, sondern es ist mehr eine horizontale Entwicklung. Auf einem gewissen Arbeitsstand der Fähigkeit von KI branchen sich dann die, die Modelle aus und die, äh, die Bedienschnittstellen, dass eventuell mhm. dann halt KI-Tools für verschiedene Schreibstrategien geschrieben werden, dass halt eine eher für dieses Vorplanende ist und dann gibt es halt eine KI, die besser ist, um das explorative Schreiben zu unterstützen. Zum Beispiel halt, indem da nur Fragen reingeschrieben werden können und dann irgendwie andere Antworten kommen oder dass man vielleicht gar nicht mehr mit einer schriftlichen Eingabe arbeiten muss, sondern irgendwie ähm, nur noch mit Sprachnachrichten arbeitet, und laut denken kann und die mhm. KI einem daraufhin irgendwas zurückgibt. Keine Ahnung, wie das aussehen kann. Das könnte eine Weiterentwicklung sein, wo man dann noch mal gucken muss, okay, so, was was nimmt das jetzt einem effizient ab und was nicht so effizient? Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht. Aktuell funktionieren die halt alle sehr, sehr ähnlich, nämlich durch dieses schriftliche Prompting.
0: Kannst du nicht bei ChatGBT inzwischen sogar tatsächlich Sprachnachrichten schicken?
1: Ja, wahrscheinlich. In der in der Bezahlversion glaube ich schon. In der In der Free-Version glaube ich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht machen, wenn es so wäre. Also deshalb, vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen und ignoriert.
0: Ja, ich meine, ich habe das letztens ähm, gesehen und mir darüber Gedanken gemacht, ob das gut oder nicht gut ist. Also, das ist total spannend, aber das sind ja Punkte, die bei mir immer noch gerade im Kopf kommen. Ist es, finde ich das jetzt gut oder nicht gut? Das ist total absurd, ne, dass ich in so einem ja. Bewertungsmuster dessen drin bin, gerade was da passiert. Mhm. Ja, aber das ist gerade noch so bei mir. Ja. Schade eigentlich. Also nein, vielleicht nee, stehe ich, ich mir da auch selbst im Weg, ich weiß nicht. Aber ich nein, nein, auch. nein,
1: finde ich einen ganz normalen Vorgang, um ehrlich zu sein. Weil, also ich finde erstmal so einen Skeptizismus ganz normal, solange mhm. der halt noch offen ist. Also man muss ja bewerten. So, also klar, man kann natürlich auch sagen, ich bin so ein komplett... Äh, offener Early Adopter, ich finde alles erstmal geil und probiere es aus. Aber selbst Early Adopter machen sich ja sofort ein Urteil dessen, was sie ausprobieren. So, ähm, das bleibt ja nicht aus. Du kannst ja nicht alles gleich gut finden.
0: Mhm.
1: Und in die andere Richtung wäre es ja auch Quatsch. Wenn du alles gleich schlecht findest, dann ähm, entwickelst du dich auch nicht weiter. Das finde ich auch schwierig, gerade so für unser Berufsfeld. Also.
0: Ja, I see sich auch so. <lacht> genau.
1: Hm. Ja, ich, ich gucke gerade mal auf meine klugen Notes, die ich mir, meine klugen Notes, meine Notes, die ich mir gemacht habe. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, wir haben tatsächlich von meiner Seite aus alles diskutiert, was wir, was ich diskutieren wollte, halt bezüglich Prompts und auch so die kleineren Sachen wie eben Role Prompting, Questioning und so weiter haben wir auch alle jetzt schon im Gespräch besprochen. Hast du noch was zu dem Thema, zum jetzigen Stand? Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir auch revisiten werden, ne? weil sich es weiterentwickelt.
0: Auf jeden Fall weiter. Oh Gott. Ja. Das heißt, jetzt hast du Englisch eingeschmissen. Jetzt wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall weiterentwickelt sich das. Und jetzt wollte ich gerade ja. eine andere grammatikalische Struktur einbringen in das Gespräch. Auf jeden Und Fall wird sich nach das dem weiterentwickeln. <lacht> Ich
1: habe in meinem Kopf, während ich den Satz formulierte, nach dem deutschen Wort für Revisit gesucht und habe einfach keins gefunden und musste dann das Englische überdenken. verwenden. Das nervt mich aber auch komplett. Ja, überdenken, ja. Also, in dem Fall ist es ich überdenken, wollte sowas wie
0: normalerweise es überarbeiten. Ja.
1: ja, nee, ist es nicht erneut besuchen, also wieder aufnehmen, wollte ich wahrscheinlich sagen. Naja. Ach so, ja. Ja, ja. Mhm. Du siehst, es ist,
0: oh. das ist einfacher an Englisch, ist, dass es ein Wort für viele Bedeutungen gibt. Und ja, man im Deutschen immer schwierig das wirkliche Wort sozusagen muss.
1: Ja, <lacht> leider funktioniert dieses englische Wort in einer deutschen Grammatik einfach gar nicht. Es nervt mich selbst, dass ich das so oft mache, aber ich krieg es auch nicht weg.
0: Ja, und es wird nicht einfacher, wenn man so viel. Also ich habe das jetzt auch letzte Woche voll doll an mir selbst beobachtet. Ich habe das ja auf Englisch geschrieben. Genau. Ne? Dieses ja. auf Englisch schreiben. Ich habe tatsächlich richtig gerotext. Alter. Ja, genau. Ich habe richtig gerotext. Jetzt hat gut, ne? Ich habe einen richtigen Rotext geschrieben. Und zwar habe ich echt äh, deutsche und englische Sprache im Rotext miteinander verknüpft. Ich habe nämlich genau das, äh, dieses Redende, habe ich tatsächlich im Schreiben gemacht. Ich war nahtlos in die andere Sprache gewechselt, je nachdem, was mhm. mir gerade eingefallen ist. Und hab
1: Accurate auch. Switching, yeah.
0: ja, und hab tatsächlich auch das. Ich habe früher als Studentin ganz viel erstmal die ganzen Zitate eingefügt in Text und dann geguckt, wie ich einen Text drumherum baue. Und ich habe dieses Mal einfach einen Text geschrieben und dann geguckt, wie ich das belege, also dann die Belege eingefügt. Und ich habe sozusagen mich als fortgeschrittene Schreiberin gefühlt in dem Feld. Das mm. war echt absurd, das Gefühl, das war richtig yeah. geil. <lacht> Sehr cool. Ja. Ähm, ähm, ja. Dieses
1: Sprechen und Denken in mehreren Sprachen gleichzeitig klingt für mich fast nochmal nach einem eigenen Episodenthema.
0: Ja. Also <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja, kein Problem. Ich dachte nur, bevor wir jetzt am Ende wieder so ausfransen.
0: Nein, ja, genau. Nein, ich würde auch sagen, dass wir, ich habe gerade nochmal mein, mein Dokument hier geöffnet, äh, mit meinen ähm, ganz sporadisch bisschen Notizen und finde das auch so an dieser Stelle abgeschlossen und würde euch sehr einladen, die das hier hören, schreibt uns doch mal gerne, was ihr dazu denkt. Wir haben ja jetzt auch ein paar Thesen mit drin gehabt, schreibt uns mal gerne, wie, wie ihr das Thema Prompting seht.
1: Habt ihr coole Prompts, wo ihr sagt, die funktionieren und sorgen für gute Ergebnisse und wenn ja, wie das ist ja auch aus? ein neues
0: Berufsfeld, das ich noch nicht ja. so richtig durchblicke. Prompt Engineering, prom, prom, Prompt Engineer. Ja. Äh, Und ich check das noch nicht so richtig, weil ich denke immer, also, ja dieses,
1: nee, ich, ne, hm, ich, also, kann, also ich das wie, schon ein Berufsfeld nennen würde, da wäre ich gerade noch ein bisschen pessimistisch.
0: Aber wie, weißt du, habt ihr gute Prompts? Ja, aber es das, das kann doch immer nur den einen Prompt zu diesem einen Text geben. Ich verstehe das nicht. Versteh ja, nicht, es gibt Leute, die behaupten, dass das, das nicht können. der
1: Fall ist. Ja, genau. Ja, ich verstehe das nicht. Also, hier schon mal Disclaimer, ihr, ihr kriegt kein Geld von uns, wenn ihr uns einen Prompt postet. Denkt nicht, dass wir euch da irgendwas für bezahlen. Das ist, ist allgemein <lacht> nee, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in erster Linie so auch in diesem bildgenerierenden Bereich, da haben Leute das versucht, aber ich weiß auch nicht, ob die irgendetwas davon verdient haben. wie Meiner Meinung nach in dem Bereich zu 90 Prozent Scammer unterwegs bis jetzt, also so Leute, die versucht haben, irgendeinen irgendeinen nft serie zu verhökern, damit irgendwie auf die Schnauze gefallen sind und jetzt sagen, okay, dann vielleicht kauft mir irgendein Depp-Prompts ab. Also, ja. ich weiß noch nicht, ob das ein… Ver veritables Berufsfeld ist, bei dem was äh, rausspringt. Es gibt
0: genau. ja im Social-Media-Marketing-Bereich verkaufen Leute Prompts für Social-Media-Marketing? Ja. ja ne? mhm. Also, ja. oder die haben das als, als Freebie auch teilweise. Ich habe mir das aber noch nicht angeguckt, weil ich das so absurd finde. Und ich muss da echt mal über meinen Schatten springen, dass ich so Sachen, die, wo ich schon das Angebot nervig finde, dass ich mir das trotzdem mal angucke, weil mhm. ich das eigentlich natürlich wissen muss, sozusagen. Ja. Und ich komme da aber immer in so ein Ding rein, weil du, das ich denke, ich will es aber gar nicht wissen.
1: Ja. Ja, vielleicht <lacht> muss man es auch nicht wissen. Weiß ich nicht. Ja. Naja.
0: Okidoki. Dann würde ich trotzdem sagen, machen wir das, haben wir das an dieser Stelle beendet für heute?
1: Äh, ja, denke ich auch. Dann, Fein. Danke äh, fürs Zuhören. Ihr, und ja, bis zum Zuhören. nächsten Mal. Ihr wisst, auf welchen Kanälen ihr uns findet. Habt einen schönen Tag. Offensichtlich, Fragabend wenn sie das hier gehört haben schon. Aber auch so darüber hinaus. <lacht> ähm, genau.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.